。你好，我是王一泉。这个模块我们讲的是新能源汽车。说起出行行业最有影响力的人物，那莫过于伊隆马斯克了。而在中国，也有一位新出行方式的布局者，就是李斌。关注新能源汽车的朋友可能还记得， 2 0 1 6年10月，蔚来发布的第一辆电动超跑 EP 9在德国纽伯格林北环赛道进行的测试中，创造了7分05秒的最快电动汽车圈速，比之前的记录提升了近17秒。但那时呢，距离未来创立还其实只有不到两年的时间。纽伯格林赛道是目前全球少数拥有历史地位以及技术难度的经典赛车跑道，在汽车圈中的地位非常高，全世界的新车都想去那里刷存在感，所以这个成绩的确可以说是彰显了技术实力。而未来汽车的创始人和董事长就是李斌。除此之外呢，未来汽车还有一个豪华的股东阵容，包括腾讯的 CEO 马化腾、京东的 CEO 刘强东，还有小米的雷军等人都在其中。未来汽车目前有56个投资人，其中不乏红杉、TPG 这样的知名投资机构。截止到2017年11月，未来汽车的总融资金额已经达到140多亿元。那么，拉了一些大佬和知名机构出资，迅速做了个跑车，就能成为新出行方式的布局者了吗？当然不是。其实李斌在过去的十几年里一直在日常出行领域创业，在这个过程中，李斌也一直在对人们的出行方式进行思考和布局。也许你不知道，他曾经投资超过30家互联网汽车服务公司或者产品，囊括了汽车媒体、汽车电商、整车制造、汽车维修、移动出行服务等等业务。覆盖了从造车到用户看车、购车、用车、修车，甚至卖二手车，整个车辆生命的周期。他不仅在汽车行业打通了供求双方的数据，降低了信息不对称，还在共享经济大潮来临之后，积极投资了摩拜以及共享打车软件。在电动汽车的发展趋势明确后，他很快就直接投身到了这次的新造车运动。虽然李斌的未来上来就是造超跑。但实际上呢，未来汽车的主要客户是需要进行日常出行的普通用户，所以他们主推的是2017年发布的家庭用车 ES 8按照李斌自己的说法，他们要造的除了是新能源汽车，还是一辆给用户舒适出行体验的车。那么李斌是怎么一步步走来的呢？造车毕竟和做互联网不一样，属于重资产行业，他又是怎么整合资源往前走的呢？未来推出的家用车到底提供了什么体验呢？下面我们就来仔细讲讲。很多年前，李斌在北京大学学习社会学的时候，就对计算机产生了兴趣，并确定了自己的人生方向是创业，所以他辅修了法律和计算机。后来呢，他就开始了互联网创业，先是在美国租几台服务器，然后帮国内用户注册域名、租空间。早在1997年，李斌就对美国的电子商务就有所了解了，例如微软旗下有一个汽车交易网站叫 Carpoint， 用户在 Carpoint 上面可以看到各种的新旧汽车。比较价格和性能，然后下单购买汽车。Carpoint 则通过收取汽车经销商的会员费和广告费来挣钱。当时李斌就觉得，汽车在中国也一定会越来越普及，汽车网站会很有前景。到了2000年，他决定了要创办一个汽车网站。不久呢，他就拿到了 1,000 万人民币的投资，投资方是一家国有汽车经销商。2000年6月，如今早已大名鼎鼎的汽车电子商务平台易车网成立了。全国各地的整车厂商、经销商、零配件厂商都可以通过平台获取商机，提升竞争力；而消费者可以通过平台查询详细的价格、性能等等信息，为自己的用车、购车决策做参考。可是很快呢，全球互联网产业开始进入了严冬。美国股市的互联网概念，也就是 dotcom 的概念，被炒作了几年以后，纳斯达克指数达到顶峰，然后开始持续下跌。
。随后，很多互联网企业开始倒闭，倒闭潮持续到2001年。在这种形势之下呢，大股东不允许易车网开展任何业务。于是，在2001年底的最后一次董事会上，李斌让股东把钱拿走，并承诺会慢慢归还亏掉的钱。这个时候的李斌呢，拥有了整个公司的股权，同时也是一分钱都没有了。为了挣钱，李斌陆续做了一些和汽车相关的其他业务，比如说帮汽车品牌建立网站。经过十多年的发展呢，到现在易车网已经成为中国最大的汽车互联网企业之一了。在这期间呢，李斌不断在出行领域布局。前面的十几年，他主要是延续易车网的思路，在汽车产业的各个环节打通供求双方的数据，降低信息不对称。他投资了不少互联网汽车服务公司或者产品，囊括了汽车行业的各个领域。例如呢，汽车大师 APP， 车主可以通过平台询问汽车使用和维修的问题，有需要的时候还可以让 4S 店的技师上门维修。2014年前后呢，共享经济的大潮来临，李斌看到了城市新出行方案的市场机会，相继投资了摩拜单车和滴答拼车。摩拜单车你很熟悉了，它为人们从家到地铁口这一两公里的出行提供了方便。而拼车应用滴答拼车，则是一个在线打车和拼顺风车的平台，为拼车双方都带来了方便以及节省了资源。它在近期业务增长也比较迅速。也是在2014年前后，新能源汽车有了进一步的发展，国家的对电动汽车的补贴政策进入推广应用阶段，推广和补贴力度都非常大。与此同时呢，电动汽车的发展趋势开始明确，李斌觉得时机到了，他决定要造车，但是从头造一辆车的难度还是非常大的。根据李斌自己估计，至少需要200亿人民币，这是一个巨大的资金门槛。于是呢，李斌凭借自己积累的人脉以及国内新能源汽车的大好形势，拉来了不少大佬和知名投资机构，汇集了不少资金。2014年11月，李斌正式创立未来。前期的资金问题是解决了，不过呢，大部分的大佬都是来自互联网行业，并不具有汽车产业的生产经验和能力。他们如何造车呢？他们为什么会认为自己可以和积累多年的传统车企去竞争呢？对于第一个问题，李斌的策略是自己掌握软件开发和电动汽车的核心三电技术以及软硬件整合。所谓三电，就是电池、电机和电控技术，而其他不涉及动力和软件系统的部分，全都交给供应商。比如，转向系统与宝马七系相同，传感器、自动驾驶算法等等技术选择与不同的公司合作。整车制造则由江淮汽车来代工，但是呢，将软件和车结合起来的控制单元则由未来自己来研发。他们在全球汇集了 2,500 多位技术研发人才，很多都拥有宝马、特斯拉、福特等等汽车集团的技术或者管理背景，并在五个国家设立了研发中心。而至于互联网企业造车的优势在哪里，我们首先要明白，所谓电动汽车，它可不仅仅是一辆带电池的车。新能源汽车的发展是由数字驱动的，注重人车交互体验。根据李斌的观察，无论是网约车还是共享单车，甚至是智能电动汽车，他们提供的都是一种高效率的出行方式。也就是说，要更快的达到目的地。但是，能不能换一种思路，就是在汽车的拥有体验上进行变革呢？这个道理就像马云说的那样，未来的制造业本质上是一个服务业，它不是一个纯制造业。而互联网公司呢，就具有服务客户的经验以及挖掘客户体验需求的先天优势。相对于传统车企，他们对市场的敏感性更强。2017年12月，蔚来发布了家庭用车 ES 8推出了不少增强用户体验的功能。ES 8在公布价格之前，就有了超过1万名用户完成了预定。1万名虽然不多，但也证明得到了用户的认可。毕竟车都还没量产出来。对于蔚来的这款 ES 8我个人也很看好。
，因为它确实有不少体验，不仅比特斯拉好，而且也比大部分传统车企考虑的更深。首先呢 ，ES 8是一辆七座的中大型 SUV， 是要迎接中国未来二胎家庭增加的趋势。除此以外呢，它还有很多贴心设计。第一个，互联网出身，肯定是少不了人工智能语音交互系统的。ES 8配置的 Naomi 系统。就像是放在车头的一个智能小宠物，它有表情，能说话，能转头，并且能通过学习变得越来越懂你。比如你对着它说 “Naomi”， 把车窗打开 ，Naomi 只转个头来说“好”，并且把车窗打开。我们在讲机器人的时候就重点说过 ，Sophia 厉害不是厉害在非常智能，而是它的面部表情能给人真实的交互感。对着一个能互动的机器人说话，跟对着空气说话是很不一样的。当然呢 ，Nomi 现在还需要不断学习和迭代，才会变得更聪明一些。比如你说天太热了 ，Nomi 还不一定知道要帮你调节空调或者打开窗户。第二个让我觉得很亮眼的设计是女王副驾，也就是让副驾的女士有像坐飞机头等舱一样的体验，可以把脚搭在脚托上，累了可以将椅背后仰到160度。此外还有亲子模式，妈妈可以将副驾的座椅后退，方便照顾在后排的宝宝。其实给车家腿托脚托并不是什么创新，奥迪 A 8的右后座就有这样的功能。但是以前的设计都是给老板做的，而这款车是家庭用车，所以这个功能就很讨喜。这也体现了互联网企业对于用户体验的把握。反观传统车企呢，有太多的设计就是从设计师角度出发，完全没有考虑用户用不用。通过未来，我们都能感受到。有互联网背景的造车企业对汽车的理解已经不是简单的物理存在，也不仅是提高出行的效率，而是注重出行过程中的体验了。不过呢，像蔚来、小鹏这样的新能源汽车企业，也就是所谓的造车新势力，大家都知道呢，汽车行业是一个重资产行业，这些新势力们对供应链的管理和控制能力与传统车企相比还是一个短板，导致新车在产能爬坡阶段的不确定因素和风险加大。在这一点上呢，我们看看特斯拉现在的情况就知道了。在公司运营上呢，他们只能采用融资方式，现金流也不如大公司充裕。此外呢，随着越来越多的玩家进入以及政府补贴的滑坡，竞争的激烈程度可想而知。就拿2018年北京车展的官方数据来说，新能源车展出就超过170多台，其中来自中国的有120多台，占整个参展总数的超过 70%。这个领域不仅有国企、北汽、上汽的中金布局，还有宝马、丰田、别克也纷纷发布新能源车型，而且还将推出更多的电动车车型。可见呢，未来同时面临的是新进车企之间以及与传统车企之间的双重竞争。传统造车企业资金充裕、供应链管理能力强，也不是那么轻易能够被撼动的。不过呢，新车企和传统车企之间相互的竞争加强，对消费者总是有好处的。好，最后我们总结一下，在这一讲中，我们为你介绍了李斌和他创立的未来汽车，希望你能掌握以下三点：第一，李斌可谓是新出行方式的布局者，不管是投资汽车相关的互联网信息平台，还是共享单车和网络约车软件，又或者是直接投身造车新势力，每一次他都看到了社会和技术进步所带来的新的出行需求。经过十几年的深耕，他认为汽车能为人们提供的。不仅是高效的出行工具，还应该是愉悦的用户体验。这个理念也体现在了未来汽车上。所以，我们一直讲呢，最好的创业者一定是非常熟悉自己的产业，是产业专家，同时也能够吸收和消化最新的市场经营理念。李斌就是个很好的例子。第二呢，未来使用的就是我们一直讲的积木式创新的策略。
将软件、硬件整合以及一些关键技术掌握在自己手里，而整车制造和其他成熟技术则选择和供应商合作，这也是互联网造车的一大特点。第三，近年来呢，造车新势力开始崛起，相比于传统车企，他们面临着资金不足以及供应链不完善等等挑战，导致新车在产能爬坡阶段的不确定因素和风险很大。同时呢，传统车企也在纷纷发布新能源车型。随着越来越多的玩家进入，以及政府补贴的下降，他们将面临非常激烈的竞争。但是呢，一方面这对消费者来说是个好事另一方面，未来的巨头一定会从中诞生。那这一讲我留给你的思考题是：你认为对于新进电动车企来说，最大的挑战在哪里？谁会成为未来的赢家呢？欢迎在留言区分享你的观点。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。咱们下一讲见。